2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina central de Heredado Radio, ubicada al sur de la Ciudad de México, en este día viernes 4 de marzo de 2022. Se va intensa en información. Así comenzó y así la vamos a cerrar. Quédese con nosotros en la siguiente hora. Vamos a actualizar las noticias y tendremos entrevistas. Entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Arrancamos como todos los días escuchando cómo va la información a esta hora.
3: Ya contestó Marcelo. Nosotros no, no mandamos armas a, a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Ah, si es necesario, si es necesario, los vamos a proteger también.
1: Xochitl Galvez, senadora del PAN. Sin resolver el problema de la inseguridad, no habrá cuarta transformación. Esa fue la mayor oferta del presidente de la República que le hizo a los ciudadanos. Por eso la gente salió y confió en este proyecto. Las ejecuciones en San José de Gracia, Michoacán, muestran que el crimen organizado ha rebasado todos los límites. Sabedores de que en este país tienen garantizada la impunidad. Sergio Gutiérrez Luna
4: representación de la Cámara de Diputados presenté controversia constitucional en contra del Instituto Nacional Electoral. Estamos impugnando un acuerdo del propio Instituto Nacional Electoral. Por el que interpreta el concepto de propaganda gubernamental en el proceso de revocación de mandato e impone medidas cautelares en vía de tutela preventiva que no tienen sustento en la ley.
5: Eduardo Clark, director de gobierno digital de la Ciudad de México.
4: La Ciudad de México regresa a partir de este próximo lunes a semáforo verde, de acuerdo a los indicadores que nos ha compartido el Gobierno de México el día de ayer, lo que significa que estaremos por lo menos dos semanas en semáforo verde y afortunadamente todavía con una tendencia descendente en todos los indicadores.
5: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia.
3: Las infancias y adolescencias trans saben quiénes son y comprenden su lugar en el mundo, que no son homogéneas, son diversas y construyen su identidad, independientemente de cualquier tratamiento médico o norma legal, que la identidad de género de los niños, niñas y niñas trans es tan valiosa como cualquier otra, por lo que merece la misma protección constitucional.
2: Ascendente Esto que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación Como muchas otras acciones ¿no? que han marcado el punto Antes incluso que el legislativo llegue a cambiar algunas de las normas que nos rigen La Suprema Corte va siempre un paso adelante Y esto es, independientemente de otros elementos que haya que criticar esto es algo que siempre debemos resaltar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En más de la información, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó durante su conferencia de hoy viernes que el gobierno de México no va a donar armas a Ucrania para enfrentar la invasión de Rusia. Esto debido a una petición que hizo directamente la embajadora de Ucrania en México a senadores, que por cierto vamos a platicar con uno de ellos un poco más adelante. El presidente dice que México es pacifista pero aclaró que sí se va a brindar ayuda humanitaria. Tras el regreso del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que repatrió a 81 personas, 44 mexicanos y sus familias, entre ellos ucranianos, ecuatorianos, un peruano y un australiano, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no descartó la posibilidad de que haya más vuelos, o al menos un vuelo más en los siguientes días. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impugna un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE sobre el concepto de propaganda gubernamental y su difusión en el proceso de revocación de mandato. Vamos a ver si nos da más eh, declaraciones, presidente, sobre esta controversia constitucional y si quedó algo pendiente en la legislación que prepararon los diputados. Y al respecto, el consejero del INE, Ciro Murayama, calificó esta controversia interpuesta por Sergio Gutiérrez Luna como un intento para fracturar las normas electorales y advirtió que el legislador morenista quiere saltarse el fallo de un tribunal constitucional porque no le gustó. Los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá en el Senado se reunieron este viernes con miembros de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, con quienes abordaron diversos temas, como las oportunidades y retos en este sector. Por cierto, el sector automotriz ya también hace un llamado para que se observe bien el tema de la reforma eléctrica, porque señalan que de no aprobarse una legislación que promueva la competitividad y sobre todo las energías limpias, ellos se verán perjudicados. Y el director de gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, informó que a partir de este próximo lunes, ya el 7 de marzo, la capital va a pasar a semáforo epidemiológico color verde, semáforo verde, durante al menos las siguientes dos semanas. La jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, anunció la reapertura de todas las actividades sin restricciones en concordancia, también en sincronía, pues como debe ser, hay una vecindad ineludible. El Estado de México también anuncia que a partir del de lunes se va a semáforo verde. Y bueno, tras esta solicitud del Parlamento de Ucrania para que se le apoye con armamento, hoy el presidente anunció que no se van a donar armas, sino otra cosa. Vamos a estar hablando a lo largo del programa de este tema, pero por lo pronto cuéntanos a Paris Salazar de lo que se habló hoy en la conferencia mañanera. Adelante.
6: Buenas tardes, Carlos, amigas, amigos de Vealo de México. Esta mañana... Y el presidente López Obrador afirmó que México no enviará armamento de alto poder al gobierno de Ucrania para contrarrestar el ataque militar de Rusia. En la conferencia de prensa, López Obrador señaló que México es pacifista y no atenderá la solicitud realizada por la embajadora de Ucrania, Óscara Dramateska, y los parlamentarios de ese país. La diplomática y los parlamentarios ucranianos pidieron apoyo de armas guiadas antitanques, lanzagranadas, aparatos de comunicación, chalecos antibalas y cascos, hasta misiles tierra aérea. Escuchamos al presidente López Obrador. Nosotros
3: no, no mandamos armas a, a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Nosotros somos el partido de la fraternidad universal.
6: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard aclaró que México no impondrá sanciones unilaterales a Rusia y que solo se aplicaría una sanción si se aprueba de manera multilateral. Escuchemos al secretario Marcelo Ebrard. Se me ha preguntado sobre sanciones, simplemente específico. México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país. ¿A qué estamos obligados, México? Bueno, estaríamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales. ¿Cuál es la diferencia? La sanción multilateral de la ONU, si estableciese alguna sanción, quiere decir que es un acuerdo de los países, no unilateralmente un país respecto a otro. El canciller Marcelo Ebrard reveló que México podría enviar otro avión de las fuerzas armadas para rescatar a otro grupo de conacionales que se encuentren en Ucrania y tal vez también en Rusia. Carlos, esta es la información.
2: Gracias, muchas gracias. Así es, Daniel Millán también nos adelantaba esto cuando platicábamos con él allá en Bucarest que de ser necesario van a enviar otro vuelo. Han quedado mexicanos, ¿sí? Lo sabe la Secretaría de Relaciones Exteriores y están haciendo lo posible por sacarlos, por extraerlos de Ucrania en la medida de lo posible. El gobierno tiene, como todos los demás, limitaciones para poder desplazarse dentro del de territorio ucraniano. Y lo que están urgiendo, como ocurrió en los primeros casos, es que si por sus propios medios, y a pesar del peligro, ¿eh? los ciudadanos mexicanos pueden salir del territorio ucraniano, lo hagan y ya será más sencillo que pasen a recogerlos, como ocurrió con un importante grupo de mexicanos y sus familias. Entonces, seguramente habrá que esperar tiempo. Hoy es más complicado. Complicado. Desplazarse debido A las acciones bélicas por parte De Rusia es complicado También porque pues aunque Se habló de una tregua para que Se establecieran corredores humanitarios No tenemos notificación de que Estos ya se hayan dado Y también es complicado Debido a las restricciones que Se están teniendo para llegar a la zona Entonces eh, por lo pronto Ya llegó un primer grupo, fue una misión exitosa Pero será más exitosa todavía Si se trae a todos los mexicanos Mexicanos que se encuentran en la zona de conflicto. Siguiendo en este tema, este jueves fue instalado en la Cámara de Diputados el Grupo de Amistad México-Ucrania. Hay varios de los integrantes de este grupo, diputados panistas, que recibieron a una comunidad ucraniana y también eh, tienen algunas ideas en torno a lo que se puede hacer desde el Congreso de la Unión. Está con nosotros el diputado federal del PAN, Ryut, Rivera Gutiérrez. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
7: Hola, Carlos. Buenas tardes. Gracias por la llamada. Saludo muy de manera muy afectuosa a todo to, tu público.
8: Muchas eh, gracias. Pues,
7: pues sí, fíjate que, que me toca la responsabilidad y el gusto de presidir el Grupo de Amistad México-Ucrania.
8: Sí. Pues
7: un, un círculo que en el mes de diciembre quedó legalmente constituido uh -huh. y, y pues bueno, hoy nos está tocando... Pues una situación, yo la puedo decir lamentable, ¿Sí? porque pues una guerra deja destrucción, devastación, vemos cómo se vulneran los derechos humanos, cómo mueren inocentes, cómo incluso se está poniendo en riesgo al mundo entero. Uh -huh. Con los actos que sucedieron el día de ayer En relación a la planta nuclear sí. La más grande de Europa uh -huh. Y que eso puede tener afectaciones Pues no solamente en, en Ucrania Y, y en, en Europa Sino a nivel mundial Así es Es un, es un tema pues muy delicado nosotros como como país pues hemos sido en el pasado eh, también sufrido este tipo de agresiones por parte de otras naciones uh -huh. Y eso debemos de tenerlo muy presente uh -huh. y tener muy presente que nosotros somos un país, una cultura de paz Un país que a nivel internacional pues se deben impulsar políticas sí. pacifistas uh -huh. Y aquí no se trata de decir sí. que estoy a favor de Rusia sí. o estoy a favor de Ucrania Ajá. Estamos en contra totalmente de la guerra Estamos totalmente a favor de la paz, de, la, de las relaciones diplomáticas Ajá. para la construcción de los acuerdos. Sí, y ahora, pues, bueno, ¿qué,
2: qué, ¿qué se podría hacer, eh, diputado, desde el Congreso de la Unión? ¿Qué acciones podrían implementar los diputados, no solo los del PAN, sino de otras fuerzas políticas, en beneficio de la gente que está padeciendo esta guerra?
7: Sí, mira, precisamente el día de hoy acudimos a presentar una solicitud muy concreta, a la Secretaría de Relaciones Exteriores,
8: uh -huh. para
7: que se, se emita de forma inmediata pues un programa para e emitir visas para las familias, para las personas que vienen de Ucrania y que puedan aquí tener la protección y el asilo y que puedan pues, restablecer su curso de vida de manera natural, eh, pues bueno, hace falta pues mucho por hacer y lo comento porque eh, eh, celebro que se haya enviado una aeronave para traer a connacionales y también eh, gente de origen ucraniano, pero también lamentamos que se haya desaprovechado el viaje, pues aquí en México hay, hay familias, hay mujeres, hay hombres, hay niñas, niños que están desesperados por viajar a, a, a Ucrania, y a los países que son circunvecinos, pues con la intención de retornar a su patria, uh -huh. ¿verdad? Que también es válido. Sí. Y, sin embargo, pues no se ha tenido una respuesta al respecto. Y además de eso, pues debiera haberse aprovechado para mandar, enviar a, ayuda humanitaria. Hoy parte de lo que estamos pues apelando y que habremos de hacer algunas acciones en la Cámara de Diputados uh -huh. Federales precisamente, uh -huh. pues es eso, el solicitar al gobierno de México el que pasemos a la práctica, más que de los discursos, uh -huh. y que ya se establezcan los, los los protocolos, que se establezcan los pasos a seguir para que las familias mexicanas, que todavía tienen esa necesidad de traer a sus familiares ucranianos, porque hay familias ucranianas aquí que tienen familiares allá, y hay familias mexicanas sí. aquí que tienen todavía familiares de Exacto. origen ucraniano ajá, ajá. que desean que regresen a México, que vengan a México, y no hay una ruta establecida. Y te lo comento porque sí hemos recibido bastantes mensajes, llamadas, consultándonos esta situación de que, sí. cuál es el procedimiento a seguir. Entonces sí pediremos el día martes ajá. que se establezca de manera muy puntual cuáles son los protocolos a dónde hay que acudir sí. cuál es el procedimiento vaya para Ajá. que puedan pues aprovechar el transporte aéreo que el gobierno de México esté eh, proporcionando porque ah. una cosa muy importante eh, ya regresó el primer avión sí, ya, hoy pero todavía en la... en... Sí, hoy madrugada. hoy en la madrugada Ajá. pero todavía no se tiene certeza cuando sale el siguiente Exacto. y eso por supuesto sí. que tiene con mucho nerviosismo a la comunidad ucraniana claro. claro. por supuesto a las familias mexicanas Ajá. que tienen interés ¿Y, y qué, de
2: petición les hicieron estos integrantes de la comunidad ucraniana aquí en México en, en no, específico?
7: Sí, los, un, una lista muy puntual en materia de insumos hospitalarios. ¿sí? Eh, eh, no, no la traigo aquí a la mano uh -huh. en este momento, uh -huh. pero son materiales, pues... Eh, quirúrgicos, el medicamento, uh -huh. entre otras cosas de consumo pues de, de primera necesidad, y pues todo tipo de ayuda humanitaria que es lo que están pues solicitando. Eh, uh -huh. Te este comento que eh, sí se hizo una solicitud también eh, para el Senado de la República ¿Sí? y también a la Cámara de Diputados uh -huh. de Armamento, sin embargo, ¿Sí? pues esto ya es decisión unilateral o únicamente pues del gobierno de la república que ya, dijo sí, ya dijo el que, presidente que, que no, que no que se le no. pero sin embargo pues para proteger a la población civil claro que echarle antibalas claro que casos, claro que ese tipo de materiales pues son muy importantes que pudieran proporcionarse uh -huh. o sea, no es armamento pues funcionan para la protección corporal, personal uh -huh. y que eso por supuesto que puede salvar vidas claro. que podemos considerarlo pues también como un elemento más de la ayuda humanitaria que se requiere pero el tema de los medicamentos y todo tipo, pues, de alimentos, pues eso es muy importante: ropa, mm -hmm. eh, vaya, todo mm -hmm. tipo, pues, de artículos desechables sí. que se puedan proporcionar. Sí. Mira, el pueblo de México siempre es muy solidario y en este caso pues tenemos que tener muy presente que debemos de apelar siempre y en todo momento a la paz
2: claro no, la paz. No, no, y no, también sí, he, sí. hemos sido beneficiarios también cuando sí se ha requerido de la solidaridad sí. de, de otras naciones pues le agradezco claro. mucho diputado, estamos atentos a lo que ocurra el próximo martes y de las acciones que puedan implementar en este grupo de amigos de Ucrania en el Congreso de la Unión gracias por esta entrevista al,
7: al contrario, gracias Carlos, un saludo
2: nuevamente, buen día Gutiérrez, diputado federal del Partido Acción Nacional, después de que se instaló este grupo de Amistad México-Ucrania. Ahora nos decía ya el diputado acerca de esta solicitud que hicieron vía el Senado de la República, la representación diplomática de Ucrania en México. ¿Por qué? Porque hubo una reunión en el, el día de ayer en donde la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, recibió a los senadores Emilio Álvarez y Casa, Germán Martínez y Gustavo Madero, con quien platicamos ahora, Gustavo Madero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, senador. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los que nos lo están escuchando. Gracias. Antes de ir a la petición formal, ¿en qué en qué términos se da esta reunión y, y cómo la, la percibió usted, eh, eh, senador, esta reunión con la embajadora de Ucrania en México? ¿Senador, ¿me escucha? Ahí está. ¿Senador, lo, lo escuchamos? Fue... Sí. Bueno, pues... Se están cortando un poco la comunicación. Vamos a, a mejorarla para eh, escucharlo, Perdón. escucharlo bien. Ahí estamos, ya, lo escucho, senador. Ahí estamos, ahora sí, sí. mira.
9: Nosotros lo que fuimos es a una visita a la Embajada de Ucrania en México. Eso fue lo que hicimos. Recibimos, Nos recibió una embajadora eh, de, de vestido negro, de luto completo, con los ojos inyectados, de tanto llorar. Sí. Y nosotros íbamos a manifestar nuestra solidaridad con, con un pueblo que había sido invadido. Un pueblo que ha sido atacado de manera no, un unilateral por una potencia. Y, y ese era el motivo de nuestra visita. Cuando estuvimos allí, también nos pidió que fuéramos eh, el conducto para hacer la entrega de una carta a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, la senadora. Ahí nosotros manifestamos lo que creemos que debe ser la postura de México, defender la constitución. Aquí en México hay una tradición de buscar la neutralidad confundiéndola también como falta de compromiso. Y, y nosotros en el artículo 89 de la constitución identificamos que nuestro país en la constitución dice que rechazamos cualquier tipo de amenazas o uso de la fuerza. Uh -huh. en las relaciones internacionales, y eso es lo que está sucediendo, y por eso nosotros estamos convencidos de que nuestro gobierno debe de rechazar el uso de la violencia de la fuerza uh -huh. en el caso de Rusia contra Ucrania. Uh -huh. y, y ahí pues nosotros llevamos la carta a Olga sí. Sánchez Cordero, platicamos uh -huh. de todo, uh -huh. eh, muy sensible ella, Olga nos dijo que ella estaba dándole seguimiento puntual diario, en línea, en vivo de lo que estaba pasando en Ucrania uh -huh. yo le comenté de la importancia que le, le marcar a la embajadora como mujer de mujer a mujer para que tuviera sens sensibilidad uh -huh. eh, Germán Martínez le preguntó a la embajadora oiga, no sé si sea pertinente, pero le puedo preguntar cómo está su familia
8: uh
9: -huh. a la embajadora ¿Sí? y me dijo, pues nos dijo pues, la, mi familia está en Kiev uh -huh. y está... Mi, mi madre tiene 88 años y tiene que dormir todos los días en el metro desde hace una semana porque está siendo bombardeado.
8: Uh
9: -huh. y, y ahí es donde encontramos una diferencia muy profunda uh -huh. de quienes confunden la neutralidad, la doctrina estrada de no intervención sí. uh -huh. en asuntos de otros países con la cobardía de no posicionarse ante una agresión unilateral de una potencia militar que con propósitos de expansión, de anexión territorial, utiliza la violencia asimétrica contra un país democráticamente electo. Uh -huh. Y eso es un poco lo que está ahorita en juego. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la posición que cada quien quiere? Y entonces uno dice, no hombre, es que apoyar a Ucrania es apoyar a los gringos, al imperialismo. Uh -huh. Pues espérate, ahorita los misiles los está mandando
2: Rusia exacto no, hay un ataque Putin, de Rusia y, al territorio ucraniano, y Putin
9: no, no es uh -huh. no es Vladimir Lenin ni Carlos Marx que están defendiendo eh, el proletariado
8: no uh -huh.
9: está queriendo expandir uh -huh. y recuperar territorios con los mismos argumentos que Hitler lo hizo hace un siglo sí. cualquiera uh -huh. y nosotros queremos denunciar esto siempre que suceda sí si lo hace Estados Unidos si lo hace México si lo hace Rusia si lo hace China sí. No está bien claro. utilizar la fuerza Ajá. para el derecho internacional sí. hacer valer sus sí. intereses.
2: Me, me queda poco tiempo, senador, pero ya vi, ya fue la respuesta del presidente López Obrador a esta carta que seguramente le hizo llegar eh, Olga Sánchez Cordero. Dice, presidente, no vamos a enviar armas, no descarta enviar ayuda humanitaria, pero dice, armas no, no se mandan. También es un posicionamiento que dice que es pacifista. Está bien. No,
9: no, no mande armas, pero mande medicamentos. Mande. Mira, enviaron un avión, de la Fuerza Aérea Mexicana vacío de aquí para allá, uh -huh. para traer mexicanos que estaban en Ucrania porque no lo cargó ahí con, con agua, uh -huh. con medicamentos, con eh, medicinas? ¿Por uh -huh. qué no aprovechar eso como un signo de solidaridad? Uh -huh. ¿Y por qué anunciar que quiere seguir comprando fertilizantes uh -huh. a Rusia, cuando todo el mundo, menos cinco países, todos ellos autoritarios, uh -huh. le han quitado las relaciones comerciales como un signo claro inequívoco de rechazo a su acción expansionista y violenta,
2: uh -huh. aunque ellos dicen que bueno eh, que todavía no está esto en el seno de la ONU. Personalmente, ¿qué piensa hacer después de esta reunión? Ya sabemos que tuvo esta comunicación con la presidenta de la mesa directiva, ¿qué más se puede hacer desde su posición, eh, senador?
9: Pues yo creo que crear conciencia de que no hay que confundir los mexicanos hoy estamos ante el mundo del lado de los países como Corea del Norte, como los que, los que, como Venezuela, Nicaragua, Venezuela, Cuba, los que los que no están queriendo mandar esta señal clara uh -huh. de que hace falta decirle a Rusia que no se vale lo uh -huh. que está haciendo.
2: Así es. Que no haya un doble discurso, no que sea como lo dice el presidente también en definiciones políticas de aquí del país interno,
1: ¿no? que se diga pues que de qué lado de qué lado
9: de, la historia, ¿De qué lado de la historia te quieres poner? Y ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador está del lado incorrecto de la historia, está del lado omiso, remiso y sumiso de la historia y no está denunciando
2: una atrocidad y eso no se va. Gracias, senador. Muy amable por esta entrevista. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Es la definición que se le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no solo aquí en México, sino desde el exterior también. El senador norteamericano Bob Menéndez dice que hace falta que se sienta que México está del lado de las víctimas, del lado del de país agredido. Y hace falta también que no... Eh, ocurren cosas, mira, la libertad de expresión es una cosa, la libertad de pensamiento, pero luego nos encontramos con un comunicado como este de las juventudes morenistas del Estado de México, que parecía redactado en el Soviet Supremo, la verdad, que añoran esa parte, los jóvenes morenistas del Estado de México. luego El presidente López Obrador también burlándose ahí de los periodistas que tuiteamos seguido sobre la invasión, sobre los ataques de un invasor sobre un territorio soberano. Pues sí, está muy ambigua la posición del presidente, no de todos los mexicanos. Bueno, estamos una pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. Pasamos con la información en cámara. Virgen, ahondando en la información que ya nos daba el diputado del PAN, Riul Rivera, también diputados del PRI, del PRD y, por supuesto, panistas, ya entregaron esta carta al canciller Marcelo Ebrar pidiendo que México ofrezca visas por razones humanitarias a las personas que puedan salvaguardar su integridad. Eh, se hizo esta petición, entre ellos el, um, la diputada panista Mariana Gómez del Campo, el priista Javier González Sidión y también la diputada del PRD Gabriela Sodis fueron los encargados de entregar esta carta. Allí en noticias que nos van llegando también del Senado, la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, tomó protesta de ley como senadora a Gabriela López Gómez. Ella suple a la senadora con licencia, Maribel Villegas Canché. El pasado 2 de marzo, el Pleno del Senado aprobó la licencia que solicitó la senadora Maribel Villegas Canché, del grupo parlamentario de Morena, y eh, por eso se convocó ya de inmediato a Gabriel López para que rindiera la protesta correspondiente y se incorpore a sus funciones legislativas. Maribel Villegas Canché, recordemos, es la aspirante al gobierno de Quintana Roo. De, eh, Morena Y también está tuiteando el, el senador de la república. Eh, corrijo, está tuiteando el hermano del senador de la república, David Monreal, el gobernador de Zacatecas, porque estamos recibiendo información que ya confirma David Monreal que ha sido asesinado otro periodista en México. Dice David Monreal, condeno el acto en el que fue privado de la vida la tarde de hoy en Fresnillo... Zacatecas, Juan Carlos Muñiz, trabajador del portal de noticias Testigo Minero, y expresamos nuestra solidaridad a sus familiares, amigos y colegas. He solicitado a la Fiscalía de Zacatecas que lleve a cabo las labores correspondientes para esclarecer este hecho y dar con los responsables a la brevedad. Ni este ni ningún otro suceso puede quedar impune, dice el gobernador del estado de Zacatecas. Y sí, eh, colegas periodistas... Informaron hace escasos minutos que el periodista Juan Carlos Muñiz, conocido como Rigoberto, fue asesinado en Fresnillo, Zacatecas, uno de los municipios más violentos que hay en el país. Que descanse en paz y vamos a estar recibiendo más información de la forma en la cual este periodista fue asesinado de acuerdo a lo que estamos recibiendo por parte de colegas en el estado de Zacatecas y por lo que nos puedan decir las autoridades encargadas de este tema, que nos lastima. Hemos estado hablando con legisladores a lo largo de las últimas semanas sobre este asunto, sobre este tema, pero por lo que vemos las acciones no han sido suficientes. También le comentamos que... Ya, si usted se dio la vuelta por el Centro Histórico de la Ciudad de México, se dio cuenta que hay varios monumentos, edificios, y comercios que están siendo eh, amurallados con motivo de las protestas que se esperan el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Eh, hay eh, vallas, por ejemplo, ya en Palacio de Bellas Artes, alrededor de la Catedral Metropolitana y alrededor de algunos comercios en la calle de 5 de Mayo, en Juárez... Reforma todavía no me tocó ver, pero sí, seguramente habrá. No se han colocado vallas todavía en el Palacio Nacional, como se hizo el año pasado. No descarto que lo vayan a hacer en los siguientes días, pero por lo pronto no, eh, no, eh, no se han colocado. Se prevé que se pueda hacer en los siguientes días, pero eh, se esperan, como han ocurrido en 2021... Y en 2020, manifestaciones que sí son las genuinas, las de los colectivos feministas, las que hacen las demandas de mayor seguridad, de inclusión, de mejor trato a las mujeres. Pero recordemos que también hay eh, grupos que se infiltran en estas eh, manifestaciones que generan violencia, que por alguna razón ahí están presentes. Y esto es lo que provoca un rechazo de la población a este tipo de movilizaciones, cuando no todas en realidad son las que se están eh, dando. Por lo pronto, decimos, hay vallas ya en eh, Palacio, eh, Correjo, en Palacio de Bellas Artes, en la Catedral, pero no en Palacio Nacional. Vámonos ahora contigo, Daniela García, corresponsal del Aldo Media Group en Nuevo León, porque hay eh, problemas eh, de sequía, las presas que surten a la zona metropolitana de Monterrey, se están secando y eh, se están observando eh, o se están buscando algunas opciones para que el verano no sea complicado, pero hay, hay novedades en torno a una concesión que el gobierno de Ulón tiene para eh, llevar agua del río Pánuco. Cuéntanos al respecto, Daniela.
5: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues el gobierno de Nuevo León anunció hace algunos días que evalúa la posibilidad de trasladar agua desde el río Pánuco a Nuevo León, esto para solventar la falta de agua que impacta a la entidad actualmente. Sin embargo, pues el presidente, Andrés Manuel López Obrador, contestó que descarta revivir este proyecto previamente conocido como Monterrey 6. de Este día, durante la mañanera, el Ejecutivo señaló que no sería viable hacer este proyecto, sobre todo porque otros estados no están de acuerdo con hacer este traslado de agua hacia Nuevo León. Lo que comentó es que pues sabe que el gobernador de Nuevo León Samuel García está preocupado por la falta de agua en la entidad y están buscando soluciones a la problemática, pero señaló que ellos están enfocados en impulsar la construcción de la Presa Libertad y aseguró que estarán ayudando con recursos para completar este envase, envase que se proyecta hace 30, unos tres años, según las estimaciones de la autoridad local. Pero qué te parece, escuchamos lo que comentaba esta mañana el presidente André, Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, Carlos.
3: El sexenio del presidente Peña Nieto se canceló el proyecto. Se llegó a ese acuerdo de que no era posible. No iba a, a poderse ejecutar. Es un poco lo que sucedió con la presa de Zapotillo, que la inician ¿no? este, pensando de que no iba a haber problema cuando se iba a inundar a tres pueblos de Jalisco. Entonces... Pues la gente se opuso. Al final eh, ya no se llevó a cabo el proyecto original. Va a haber agua solo para Guadalajara, no para eh, León. Daría.
5: Carlos, hay que mencionar que este proyecto Monterrey 6 fue cancelado por el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco, ya que señalaba sobre costos y corrupción en las licitaciones de la construcción de los acueductos y la infraestructura necesaria. Sin embargo, pues en las pasadas semanas el actual gobernador Samuel García ha señalado que revivir este proyecto podría ser la solución a la problemática del agua que vive actualmente la entidad. Pues bueno, ya escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador no va enviarle ni recibirían apoyo en ese sentido, pero sí reveló que su una reunión con el gobernador Samuel García, pero pues, sería más bien para comentar que no es posible ese proyecto en este momento.
2: Claro, y aparte, bueno, Samuel García también ha reconocido que el llevar a cabo este proyecto, además de arriesgado, pues es muy caro, porque se necesita eh, mucho mantenimiento debido a la altura que tiene que llevar el acueducto que saldría desde de la cuenca del río Pánuco hacia la zona metropolitana de Monterrey, llevando hasta agua por lo cual es pues, el mejor respuesta a eh, terminar otra presa ¿no? que está construyendo, la Presa Libertad.
5: Así es, Carlos, la presa Libertad que se espera que quede concluida en 2024-2025 y si me permites agregar pues el proyecto hídrico para el de traer agua del río Pánico, este conocido como Monterrey 6, pues no es muy aprobado por la ciudadanía del estado de Nuevo León, que pese a que saben que hay una falta de agua, pues se han quedado con un mal sabor de boca desde proyecciones
2: Muy bien. Gracias, muchas gracias.
5: Al contrario, muy buenas tardes.
2: Hasta luego. Daniela García. Bueno, son las cuatro con treinta y minutos. Aquí en Cámara de Origen le comentábamos al arranque que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Instituto Nacional Electoral por estas medidas cautelares impuestas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Está con nosotros el diputado. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos al auditorio.
2: Gracias, eh, diputado. Va va esta acción ahora eh, eh, contra... Eh, eh, bueno, no contra el Esta acción que usted pretende, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que necesita que, que clarifique la Suprema Corte, diputado?
4: Mira, eh, la Suprema Corte resolvió en una acción de inconstitucionalidad que el INE solo podía imponer sanciones con base en la ley. Uh -huh. En este caso, en este contexto de la revocación de mandato. Así lo determinó la Suprema Corte. Sí. Sin embargo, el INE, excediéndose como siempre, protagonistas, Ciro y Lorenzo, están aplicando sanciones con base en un reglamento. Eso uh -huh. no se puede, uh -huh. lo determinó el INE. Eso implica una invasión de competencias. Está invadiendo nuestra esfera eh, legislativo. Ellos se creen legisladores. Además, están violando la exacta aplicación de la ley. Todo esto para generar una actitud de hostigamiento, de persecución en el caso de la revocación de mandato no quieren que la gente se exprese y ante eso es mi obligación defender las leyes del Congreso, defender las facultades de la Cámara Legislativa y tengo la obligación de presentar este medio de defensa ante la Suprema Corte para que la Corte determine lo conducente uh -huh. a nosotros nos parece que se están excediendo, que se están eh, invadiendo nuestra esfera de competencias y vamos a seguir el curso legal en este trámite
2: van a seguir el curso legal, ahora no no es eh, un, una acción similar a la que se ha presentado, me refiero a la acción del INE, en otros procesos electorales, donde a partir de una queja de actores políticos, el INE toma estas eh, determinaciones.
4: A ver, nunca en la historia se ha dado este proceso de revocación de mandato. Uh -huh. Es un ejercicio inédito de democracia directa. Sí. Eh, y la Corte, en una acción de controversia, de acción de inconstitucionalidad, determinó que las sanciones que en su caso pusiera el INE tendrían que estar sustentadas en la ley.
8: Uh -huh.
4: Y no lo está haciendo así el INE. Está queriendo creyéndose el legislador y esta es la situación que nosotros estamos denunciando.
2: Uh -huh. Ahora, ¿por qué nada más contra el INE si el Tribunal Electoral ratificó la decisión del INE?
4: No, lo que sucede ahí es que nosotros estamos... Eh, de alguna manera señalando que el aplicador de la ley es el INE. Uh -huh. Él es en quien inicia la investigación, es quien en la comisión de quejas toma la determinación uh -huh. y es contra quien nosotros estamos impugnando esta resolución porque sí. lo que dijo la Suprema Corte es que el INE, o sea, señaló específicamente al INE, que el INE tenía que en su caso aplicar las sanciones con base en la ley. Sí. No señaló el Tribunal Electoral, uh -huh. es por ello que la responsabilidad es del INE. Uh
2: -huh. Ahora, eh, aquí hay una respuesta ya de Ciro Murayama que dice que eh, pues hay un intento por fracturar las normas electorales. Él así califica su acción. Sí.
4: Bueno, Ciro Murayama es un actor faccioso, un eh, actor de oposición. Lamentablemente ha abdicado su papel de árbitro. Él defiende todo lo que tenga que ver con la oposición y va en contra de todo lo de Morena y por eso es su actuar. ¿no? Uh -huh. Yo le contesté ahí en Twitter que es falso lo que él dice, que se trata de una eh, controversia que tiene que ver con invasión de competencias, Ciro se cree legislador y luego también se cree juzgador y también se cree filósofo, es economista también por supuesto, o uh -huh. sea, Ciro es todo, ¿no? Uh -huh. Y cuando algo no le gusta, pues él se pone a pontificar en contra siempre, evidentemente de Morena, del presidente sí. o de las personas afines a la Cuarta Transformación.
2: Ajá. Él también aquí dice que, eh, aunque el INE, como usted lo menciona, es eh, el, la instancia que originó esta sanción, el tribunal lo ratifica y dice que eh, pareciera que los hechos se quiere anular al tribunal electoral.
4: No, lo que queremos es que se cumpla lo que la Suprema Corte ordenó y el INE no tiene por qué. Ya es la segunda ocasión en, el, en la que el INE desacata algo que manda la Suprema Corte. Uh -huh. La primera vez incluso dio motivo para que como presidente de la Cámara presentara una denuncia penal por la posible comisión de ilícitos. Ellos inobservaron una suspensión de la Suprema Corte. Uh -huh. La Corte les dijo, no suspendan el procedimiento de revocación de mandato. A ellos les valió y lo suspendieron. Luego volvimos a ir a la Corte y la Corte les dijo que estaba mal, que habían violado una determinación previa. Eso es un ilícito uh -huh. y ahora lo vuelven a hacer otra vez.
2: Lo, lo por eso presenta esta eh, controversia ah, constitucional así es. eh, ahora eh, dirían aquí a algunos eh, si esto eh, ya lo impugnó la presidencia y lo ratifica ¿por qué es u, un órgano distinto el que presentaría esta, esta controversia usted dice que porque están invadiendo sus facultades
4: Así es, esto no, esto lo que tiene que ver es con una invasión de competencias, invasión de facultades. Se uh -huh. están arrogando una facultad legislativa cuando es evidente que el líder no es legislador.
2: Uh -huh. Y
4: la Suprema Corte es quien va a dirimir el conflicto.
2: Bueno, vamos a ver entonces qué, qué, qué es lo que señala. Aprovecho eh, para preguntarle que ya se acercan estos tiempos, eh, diputado, de eh, ver qué ocurrirá, por ejemplo, con la reforma eléctrica, porque terminó el parlamento abierto y ya los distintos partidos políticos dieron su punto de vista, especialistas, gente del gobierno, etcétera ¿Qué podemos esperar en los siguientes días en cuanto a, a la discusión? Bueno, primero dictaminación y luego discusión de la reforma eléctrica.
4: Mira, vamos a empezar los diálogos entre partidos, ver las coincidencias, tratar de eh, generar consenso en torno a un dictamen y poco a poco ir tratando de perfilar esta reforma para
2: el bien de todas y todos. Muy bien, pero no hay una fecha todavía.
4: No, 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 estamos en eso.
2: ¿Y de la reforma electoral tampoco?
4: Aún no llega la iniciativa que señaló el presidente de la República que presentará, estamos a la espera.
2: Muy bien, pues gracias por darnos esa información, diputado. Al contrario,
4: un abrazo, hasta luego.
2: Hasta luego. Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, hablándonos en torno a esta controversia. Vamos a ver qué es lo que determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Oiga, me da gusto darle esta información, ya que el Heraldo Media Group sigue creciendo en los Estados Unidos. Ahora también sumará su cobertura en las ciudades de Corpus Christi, Texas y Tallahassee, en la Florida, de la mano de su socio, Now Media Digital. Esta alianza permitirá que la señal... Llega a más ciudades y más espectadores, con lo que la alianza entre Now Media Digital y el Heraldo Media Group se fortalece llevando la señal a más de cinco estados de la Unión Americana y más de 12 ciudades a través de su oferta de radio y televisión, así como de los dispositivos de realidad virtual Oculus, proveedores de televisión por Internet como Roku TV, Amazon Prime, Apple TV, YouTube Live TV y YouTube VR, así como en la aplicación de Now Media Radio, la señal digital de Now Media y la señal del helado radio que estará a disposición de todos los dispositivos móviles, incluidos relojes y televisores inteligentes. Los nuevos canales donde se podrá disfrutar de este contenido son en Corpus Christi, Texas, a través del canal 33.1 y en Tallahassee, Florida, a través del canal 29.1 de televisión. Ambos socios estratégicos están comprometidos con generar y transmitir en vivo contenidos en español e inglés sobre noticias, economía, política, tecnología de primer nivel, especialmente diseñada para los dueños de negocios de élite en los Estados Unidos. Naomiria y el Heraldo Miria Group siguen avanzando. Juan Guevara Torres, el presidente y director general de Naomi Media Digital, dijo las siguientes palabras sobre este anuncio. Naomi, Media, junto con nuestro socio estratégico, Heraldo Media Group, continúa liderando el camino para brindar una excelente programación en ambos lados de la frontera. Nuestro objetivo es convertirnos en el medio de comunicación preferido para los empresarios bilingües y que nuestros patrocinadores puedan llegar a los propietarios de negocios de élite en mercados clave en los Estados Unidos y en México. Así esta alianza y el Heraldo Media Group sigue creciendo en su distribución allá en los Estados Unidos. Nos da gusto y que pronto nos puedan escuchar cada vez más del otro lado de la frontera. Saludos, por cierto, a los que ya nos sintonizan en estos días. ¡Vámonos contigo! Carlos Navarro, en torno a información de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, una buena noticia para quienes estaban preocupados, bueno, buena noticia cuando menos aquí en la capital del país, en torno a las escuelas de tiempo completo. ¿Qué dijo la jefa de gobierno? Carlos, escuchamos.
0: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que las 500 escuelas de educación básica que están bajo el esquema de tiempo completo en la ciudad de Mico se van a mantener, informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Después de que la Secretaría de Educación Pública publicara en el diario oficial de la federación la eliminación de este esquema, la mandataria explicó que aquí van a aportar los recursos. Escuchemos.
3: Vamos a mantener las escuelas de tiempo completo en la ciudad. Estamos trabajando con, con recursos propios. Eh, obviamente la Secretaría de Educación Pública participa porque pues lo más importante es el personal docente Hemos hablado ya con la Secretaría de Educación Pública y particularmente con la Autoridad Educativa Federal
0: La mandataria capitalina aseguró que también seguirán las casi mil escuelas que están bajo el esquema de jornada ampliada La titular del Ejecutivo señaló que se analizan los términos académicos de este plan Así como el programa de alimentos calientes que hay en la ciudad de México Incluso dijo que esto es un compromiso, escuchemos
3: este es un compromiso que estamos haciendo y estamos, para anunciarlo ya con todo detalle, estamos por supuesto eh, teniendo toda la colaboración y el acompañamiento de la secretaria Delfina y del doctor Luis Humberto. Así
0: que para aquellos padres que ya estaban preocupados por sus hijos que estaban bajo este esquema, ahora pueden sentirse más tranquilos. Las escuelas de tiempo completo en la ciudad de Mico siguen. Carlos, la información pues que te qué tengo.
2: Bueno, es, una, es una buena noticia y es algo que quizá va a ocurrir en, los, eh, en otros estados debido a la molestia, y más que molestia preocupación que generó entre los padres de familia que eran eh, beneficiados con este esquema, más que los padres, los niños que se quedaban ahí, que además de recibir una atención extra, pues eh, recibían alimentación, alimentación que en algunos casos pagaban los propios padres de familia, los suministraban los propios padres de familia y que a ellos les permitía irse a trabajar sin ningún problema. Es un esquema, digamos, no, no como de guardería, pero sí eh, que eh, permitía que la escuela tuviera, Cuando menos esta función con los beneficios propios, insisto, para maestros, para alumnos principalmente y para padres de familia. Otros estados como Puebla han dicho que van a, a seguir con este esquema. El estado de Sinaloa también lo ha mencionado y seguramente se van sumando más estados para apoyar a la población. Ya de la molestia que esto causó, vamos a hablar un poco más adelante y políticos también tendrán que hablar. Vamos a enfocarnos en las soluciones que están dando algunos gobernantes como Claudia Sheinbaum a eh, este tipo de decisiones que se toman a nivel federal y seguramente pues esto se lo van a agradecer los padres de familia. Estamos recibiendo eh, información en torno al eh, conflicto entre Ucrania y y Rusia, el gobierno de México, y en particular la representación mexicana ante la Organización de las Naciones Unidas, está solicitando no atacar instalaciones nucleares. Luego del ataque de ayer a la central nuclear de Zaporizhia, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, hizo un llamado a Rusia, a respetar el derecho internacional y a no atentar contra este tipo de instalaciones. Hoy, durante su participación en el Consejo de Seguridad, Juan Ramón de la Fuente dijo que las normas internacionales prohíben atacar a estas centrales, así como infraestructura civil, circunstancias que no están siendo respetadas en este conflicto bélico. Por eso yo le digo, esa es una opinión mía, directamente que un personaje como Vladimir Putin no se puede no se puede confiar. Dice Juan Ramón de la Fuente, el incidente en Zaporilla se suma a una lista de ataques crecientes o colaterales en contra de la infraestructura civil el derecho internacional el derecho internacional humanitario y las convenciones sobre seguridad física nuclear deben respetarse sin excepción. Es el llamado que México hace ahora sí con una claridad como la que están pidiendo muchos actores políticos y actores internacionales para que no quede duda de esto que está sucediendo. Vámonos contigo, Herbert Escalante, corresponsal de El Heraldo Vida Grupo en Yucatán. ¿Qué nos tienes?
10: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues te comento, la jefatura jurídica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en Yucatán, informó que Chichen Itzá permanecerá cerrado para el equinoccio de primavera el próximo 21 de marzo con el objetivo de evitar contagios de COVID-19. Es decir, por tercer año consecutivo, dicha zona arqueológica estará cerrada en esta fecha. El abogado del centro, INA, en Yucatán, Arturo Chap señaló que estará cerrado para salvaguardar a los visitantes y trabajadores debido a la cantidad de personas que acuden al lugar en esta fecha para no que haya contagios, ¿no? Ante este eventual cierre en Chichen, en el equinoccio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Yucatán, Iván Rodríguez Gasque, declaró que no tiene sentido que permanezca cerrado si actualmente las condiciones sanitarias son muy favorables y el semáforo epidemiológico está en verde en Yucatán. Precisó que si dicha zona arqueológica no abre sus puertas para los visitantes, habrá una afectación directa e indirecta a los sectores del turismo, hotelería, de servicios y de restaurantes. El, empr el empresario sostuvo que no tiene ningún sentido ya que Chichen está abierto todos los días del año recibiendo miles de turistas y que decían cerrarlo el próximo 21 de marzo dijo que es una fecha sumamente importante para todo el sector y la petición que le hacen a Lina es que permanezca abierto. No hay ninguna razón para cerrarlo, ya que las condiciones sanitarias son muy favorables en estos momentos en Yucatán. Este es el llamado que hace el sector empresarial en el Estado, porque dicen también que bueno ya se permiten eventos masivos en Yucatán y que si acuden miles de visitantes todo el día, entonces ¿por qué cerrar el 21 de marzo?
2: Bueno, muchas gracias Ebert. Estamos en contacto, un abrazo. Hasta luego. Y de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Pasen un buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes a las 4 de la tarde. Por ahora es cuanto. Pásenla muy bien.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio.